0: Buongiorno, oggi è il 14 dicembre 2022 e questo podcast è dedicato alla seconda tappa dell'itinerario mistico di Jacopone. Ha già raggiunto un livello decisamente elevato di disciplina personale, vive in castità e in povertà, ama il prossimo e quando viene umiliato si rallegra pensando che questa condizione gli permette di imitare Cristo. Sembrerebbe già molto, ma non è abbastanza. Analizzando se stesso, Jacopone scopre che nel suo cuore si annidano altri e più subdoli ostacoli al suo cammino verso l'umiltà. Sono quelli legati al desiderio di essere onorato, stimato applaudito. Sono vizi in cui trionfa l'orgoglio e la vanità del nostro ego. Jacopone li conosce bene. Quando era benestante aveva sperimentato quanto la ricchezza contribuisse al suo prestigio. Poi si era dottorato in giurisprudenza e aveva sperimentato quanto la cultura contribuisse al suo prestigio. Quando era diventato frate francescano di ricchezze non ne aveva più né ruoli di prestigio, ma il riconoscimento della sua cultura vasta e profonda lo lusingava e una certa reputazione di santità tra la povera gente rischiava di solleticare la sua vanità. Non c'è dubbio, e le sue laudi lo testimoniano inequivocabilmente, che egli respinse queste lusinghe attribuiva a tentazioni diaboliche. Il fatto è, come dice Henry Nouwen, che nessun mistico può evitare a se stesso di diventare un critico a livello comunitario, per il fatto che riflettendo su di sé i mistici scoprono le radici di una società o di una chiesa malata. Era inevitabile che Jacopone guardasse sotto questo profilo i comportamenti della società e della Chiesa e le sue parole registrano la sua delusione. Quei peccati nascosti dell'ego, l'orgoglio e la vanità dei ruoli erano molto diffusi. Jacopone lo dice in quattro versi brevissimi e taglienti come un rasoio. A far l'onore in te morire, le ricchezze fa sbannire, la scienza tacire e fuggir fama de sant'etate. Per smorzare in te l'orgoglio, rinuncia alle ricchezze, tiene a bada la superbia culturale e fuggi e fugge la fama di santità. Poi spiega le motivazioni che rendono quei comportamenti stupidi, oltre che contrari alla legge. Di Dio. La ricchezza e il tempo tolle, la scienza e e stolle, la fama alberga ed accolle, l'ipocrisia a donne contrate. La ricchezza svanisce con il tempo. La cultura cambia come il vento, e la fama di santità è alimentata da ogni sorta di ipocrisie. Gli anni di Jacopone furono quelli in cui la Chiesa era impegnata ad acquisire ricchezze e potere. Quel secolo e i successivi furono quelli in cui vescovi principi promuovevano azioni celebrative grandiose in cui si esaltavano allo stesso tempo la fede e il potere dei papi, dei cardinali e dei vescovi e delle rispettive casate. Nelle Chiese c'erano i palchi riservati alle gerarchie ecclesiastiche e ai nobili. I ricchi più ricchi e i nobili più nobili si facevano dire la messa nelle loro cappelle private. Si può essere meno cristiani di così? Chissà quanti santi venerati e amati sono stati tentati o sono caduti nelle tre forme di egolatria indicate nelle due brevissime strofe che abbiamo citato. Iacomone dedica almeno tre laudi a persone morte, come si usa dire in odore di santità, e non manca mai di lasciar cadere qualche dubbio sul giudizio della loro santità. Come è rassicurante l'affermazione della scrittura secondo la quale il giudizio finale non sarà presieduto da qualche principe della Chiesa ma dallo stesso Gesù Cristo. Ben quattro laudi sono dedicate alla dolorosa constatazione di inadeguatezza del francescanesimo e del cristianesimo alle indicazioni dei loro fondatori. Una laude di accusa, la laude 50, orse parrà chi avrà fidanza, una laude di angoscia, la 51, la Verità te piagne, una laude di nostalgia della Chiesa delle Origine, la 52 Gesù Cristo se lamenta e una laude di dolore. La 53 piagne la Ecclesia. In esse si manifesta il contrasto lacerante fra ciò che rende la Chiesa amabile e santa, la parola di Dio, i, sacri- i sacramenti, l'aiuto ai poveri e allo stesso tempo la rende esecrabile per la connivenza con potere e ricchezza. Jacopone dovette soffrire profondamente per queste devianze e le denunciò. Come avrebbe potuto essere altrimenti? Come si dice a Todi, si trattava di situazioni che avrebbero fatto scappare la pazienza a un santo, espressione quanto mai appropriata al nostro caso. Passeremo alla terza tappa nel podcast di sabato prossimo.